0: Un nuevo episodio del podcast de Adrián y Miguel. Hola Miguel. Hola. Uy, que es algo más frío cómo está la <risa> sala en la que estamos hoy. Bueno, qué nota porque hoy tenemos un invitado. Lo chévere de esta segunda temporada de, de, de nuestro podcast es que tenemos invitados y son invitados, digamos, que importantes. <risa> Muy no, importante. Miguel, el invitado de hoy es una persona que apareció en nuestras vidas a través de digamos, programas que nos pegaron muy, mucho en lo que haríamos más adelante como, como a nivel laboral, ¿no? Sí. Eh, hoy tenemos con nosotros a Julián Martínez. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Adrián. Hola,
1: Miguel. Hola, Julián. Muchas gracias por la invitación. Y seguro acertar.
0: No, qué chévere que hayas estado a estar acá charlando y echándolo hora con no, nosotros. No, eso se trata,
1: compartir con <risa> amigos y, y personas con las que hemos encontrado antes.
0: Bueno, les cuento Julián. Julián es administrador de empresas. Julián eh, es desarrollador de negocios. Julián es una persona que trabaja en el mundo del emprendimiento, asesorando, acompañando y, y formando como todos los procesos de muchos emprendedores en Colombia. Si sí, hablamos ahí como de, las, de los logros y todo, Julián tiene un máster en negocios digitales ¿sí? de la Universidad de Barcelona y además es el cofundador y director de Suricata Labs, que es allí donde nos conecta. I love Suricata. Sí, pues, amamos y amamos <risa> con Suricata. Muy
1: bien, muy bien. la mayoría de gente le pasa eso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí ¿Ya, yo, ya
2: hay no, fan lovers de... No, no. Yo soy un fan lover, a mí me hablan. Yo siempre, yo, siempre que, yo siempre que le cuento a alguien como que estuve en Suricata o alguien menciona Suricata, yo espero que me digan que lo conocen. Y cuando dicen
0: <risa> lo conocen, me siento muy bien. Digo, bien, si alguien más conoce Suricata. Creo que han hecho un buen trabajo. No, no, Mucho. pero hay
2: mucha gente que conoce Suricata. O sea, y, y no tanto por los que han pasado, porque yo me he encontrado mucha gente pero que no dice como, "Oiga, no, estoy asesorando a empresas de de Suricata." "Uy, en Suricata y yo." "Sí, Suricata." Bueno, ya puede estar caché en Suricata hoy en día, sí, sí, sí. Suricata. Ah,
0: no, que me dé mis respetos. Eso es muy bueno, pero eso no es gratis.
2: O sea, eso se da porque algo de cuando nosotros porque nosotros pasamos por Suricata con el el 17. Algo que a mí, digamos que lo que más me impactó en Suricata era la calidad de los asesores que nosotros teníamos en los programas. Era increíble. O sea, uno jamás se imagina que uno pueda estar al lado de personas o de personas que saben demasiado de negocios, uh -huh. que lo han intentado muchas veces, que han generado riqueza, que han fallado, etcétera, y que le pueden aportar de una manera muy desinteresada. Y Suricata yo siempre lo he dicho, no es que a gasto en conseguir lo mejor para emprendimientos.
0: Este podcast no es patrocinado por Suricata. Buena aclaración. No, sí. Esperamos es sí, que lo Es que siempre sí, cada sí. episodio, si lo escucha no no una es un marca, a la no un que comercial, le tiramos sí. un indirectazo muy directo. Sí.
2: Julián nos pagó porque dijéramos cosas bonitas. De acuerdo. Sí, sí, Pero sí. eso es lo que pasa con Suricata. Julián, estar en Suricata nosotros realmente fue como estar en la universidad. ¿Qué, ¿Qué es? Y usted que está ahí frente a Suricata, ¿qué dicen las demás personas de Suricata? ¿Qué es lo que sienten las personas? cuando pasan Para mí fue como haber tenido una pequeña maestría de seis meses a tope de lo que uno aprende demasiado, de lo que uno dice como, wow, esto ni
1: siquiera me lo va a enseñar a la universidad.
2: Y estuve aquí un periodo y fue
1: increíble. Sí, eso, eso sucede con la mayoría, llamémoslo de egresados, de su <risa> egresados. Cuando pasan por uno de los programas, o sí, de los programas, cursos o cosas que hacemos, terminan diciendo eso, oiga, esto es como un MBA comprimido. Y aplicado win, a, win a win los rare. negocios. ¿sí? <risa> a la vida real. A la vida real, eh, porque pues lo que buscamos también en el fondo es que las personas logren aplicar lo que hacen con nosotros y que lo apliquen mientras están con nosotros. Uh -huh. Sino que simplemente hagan un curso, un programa, se vayan y miren a qué hacen con eso. No, sino que realmente lo, lo, lo apliquen en ese tiempo. Y ese es uno de los comentarios. Otros nos dicen, ay, grangas, se nos cambió la vida. Eh, super esto funciona también, no solamente en conocimiento, sino también uno siendo medio psicólogo sí, 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 de sí, las sí. personas que pasan por los programas. Eh, entonces, también a veces hemos hasta ayudado a mejorar relaciones interpersonales de los socios que cuando son empresas familiares. Wow. Eh, pero bueno, eso es parte como de lo que hacemos. Hemos hablado de Suricata, pero no hemos contado qué hacemos. Para los que no nos están escuchando, de pronto no, no, no conocen, conocen Suricata. Nosotros desde hace 10 años ya, desde el 2000 realmente empezamos desde el 2012 pero como todo negocio empezamos en la informalidad en el 2013 okay. nos, nos registramos no, 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 como compañía pero mal dijo
0: informalidad y no ilegalidad sí, <risa> eh,
1: en el 2013 ya nos conformamos como empresa y desde el inicio siempre tuvimos la vocación por ayudar a generar y fortalecer ecosistemas empresariales ayudábamos a, en ese caso en ese inicio, primero en Bucaramanga sí. hoy ya lo hacemos en diferentes partes de Colombia, incluso fuera de Colombia, estamos trabajando en Centroamérica, a fortalecer ecosistemas de empresas a partir de esfuerzos de otras entidades que nos buscan o nos aliamos para colaborarles a fortalecer los empresarios de sus regiones. Y además de eso, también empezamos a generar programas ya de formación enfocados a eh, generar y a educar eh, empresarios, aspirantes a empresarios para generar sí. crecimiento empresarial o tener una mentalidad empresarial mucho más clara. Ok. Entonces, eso es lo que hacemos en Sudicata. Hoy en día lo hacemos. Ya pues hemos impactado cientos de, y miles de personas, cientos de empresas, pero miles de personas en, en estos programas. Y siempre buscando el crecimiento empresarial. Eso es en lo que nos enfocamos, enfocamos para generar prosperidad. Bueno,
0: qué chévere, ¿no? O sea, ahí es donde entramos a fondo porque quería poner un tema en cuestión y es hablemos de la realidad del emprendedor. O sea, Julián, toca algo muy interesante ahorita, ¿no? Porque uno,
2: o sea, lo que dice Julián, hasta han tenido que llegar a ayudar a solucionar problemas ya interpersonales de empresas familiares o de socios que se están odiando dentro del programa o, uh -huh. o lo que pasa peor aún que es que uno se va y lo toca ahí solo y sí.
0: Lo que siempre pasa. Por eso, por eso es chévere y, y, el, y este capítulo, este episodio eh, más que hablar técnicamente de todo el tema de emprendimiento y demás, vamos a cuestionar un poco y vamos a contar un poco desde nuestros puntos de vista y experiencia lo que es verdaderamente la realidad de un emprendedor, ¿no? Pero primero es Julián, cada uno me va a decir, ¿qué, qué es emprender para cada uno? Sí, para Julián, emprender, ¿qué es?
1: Eh, para mí, de una forma muy sencilla, es buscar solucionar problemas en una sociedad para generar valor y lograr capturar algo de ese valor con ingresos hacia el que genera el problema. ¿Sí? Eso es, se traduce sí. en un producto, en un servicio, que luego se sí. vuelve a una empresa. Sí. Eso es emprender. Wow, o sea, pues,
2: ya después de escuchar, pues uno tiene que... Decir, pues, la sí, la comparto en una parte, así que tiene mucha lógica. Pero yo, lo, yo digamos que yo lo veo un poco más abajo, más, mmm, no sé si se puede decir que abajo, pero es emprender, es como una decisión que uno toma de hacer un cambio en la vida para hacer una acción por uno mismo y hacer algo, ¿sí? Sí, ¿sí? Ya que eso produzca una idea de negocio, un negocio y demás. Y, sí, y me pasaba mucho en asesorías hace poco, justamente en Suricata, en asesorías, yo les decía, todo, todo, o sea, cuando uno está emprendiendo y todo empieza a funcionar o uno empieza a crecer, no simplemente cambia uno, empieza a cambiar toda la vida, porque ya yo les decía, usted ya puede tener al menos algo de dinero cuando no lo tenía y ya empieza a cambiar su situación en la casa, entonces usted ya puede llevar algo de dinero a su casa, o sea, ya la situación económica va a mejorar y todo empieza a mejorar. Ya las vacaciones no son aquí o ya, no, ya ni siquiera es, antes si no había vacaciones ahora por lo menos pueden ir a un lugar de vacaciones porque ese emprendimiento o emprender les ha permitido hacer X cosa. Y, ne, y para mí pues necesariamente emprender no es irse a legalizarse en una empresa sino es todo un proceso porque digamos que eso de llegar a legalizar la empresa, formalizarse, de tener contador ya viene sido es un proceso más adelante. Que creo que por ahí fallan muchos, ¿no? Porque muchos que se meten como voy a hacer una empresa y yo que voy a hacer de cámara de comercio. Sí, exacto. Sí. Y, cuando ahí... se, y cuando se da cuenta los tres meses le llega el primer correo eh, a la idea. De sí.
0: acuerdo. En mi, en mi concepción, emprender, también así desglosando toda la receta, es simplemente tomar una decisión. ¿Sí? Tomar una decisión. Emprender es iniciar. Independientemente si vamos a eh, acuñarlo en negocios. Emprender es tomar una decisión eh, y tomar una alternativa, un camino a algo que básicamente uno venía haciendo, uh -huh. ¿sí? que se puede orientar, como dice Miguel, eh, hacia los negocios y que después eso repercute en, en aspectos personales o en aspectos familiares y demás, pero prácticamente o básicamente es tomar una decisión, co coger un camino alternativo al que uno ya venía trabajando. Y, y, pero ya después de eso, es, ¿cuáles son las razones que lo pueden hacer a uno llegar a emprender? Oh. Julián, de todo lo que usted ha visto en emprendimientos primero
2: que ustedes ya han visto de todos o sea, los que se odian los que se aman los
0: que sí si hay alguien a quien preguntarles a Julián. sí obviamente este
2: man los ha visto todos este man ha el que se embaló el que se fue por donde no era el que la pegó sí, sí, el que fue y se hizo por, el que fue y se hizo por allá un crédito una idea que ni siquiera había validado y perdió todo en
1: producción los etcétera. que ya
0: los que ya están en Shark tank y todo sí porque hay unos que están hay unos egresados que ya están en Shark tank entonces,
1: sí han habido casos muy interesantes
0: Julián, los que están
2: haciendo podcast y lo invitan. <risa> Por ejemplo, ¿emprender es para todos?
1: Yo creo que todos lo pueden experimentar. Y dentro de una de las preguntas que ustedes me mandaban, algo hablaban de eso. Eh, yo pienso que sí. Y, y eso va muy en la relación de cuando se habla de emprendedor, empresario. Yo creo que todos. En su medida son emprendedores. Uh -huh. ¿sí? Porque pues, usted puede ser emprendedor dentro de su empresa, puede ser emprendedor en su casa. Eh, ¿sí? El hecho de generar una acción, tomar una decisión, eh, solucionar un problema, generar, sí. solucionar una necesidad o algo, eso lo convierte a usted de cierta forma en emprendedor. Puede que no en empresario. Sí. Y usted puede ser emprendedor dentro de una empresa, ¿sí? Si usted dentro de una empresa se da cuenta de cómo puede generar un nuevo producto, un nuevo servicio, usted está haciendo labores de un emprendedor dentro de una empresa. Ok. Sí, entonces yo pienso que sí. Lo que pasa es que pues hay habilidades eh, y competencias que uno debe desarrollar para poder meterse de lleno a ser emprendedor, okay. como por ejemplo, pues lo que ustedes están haciendo acá, aprender a entrevistar a una persona, hablar en público, porque eso le va a servir para... Vender. A si a usted, si usted, mm. si usted le es difícil hablar con las personas, pues va a serle difícil vender. Y pues todo emprendedor al final debe tratar de vender. Claro. Y sea lo que sea. Uh -huh. eh, entonces, eso, cómo hacer una presentación ante unos clientes, sí. cómo mandar un buen correo. O sea, cosas tan básicas que normalmente pues, no son básicas, pero son competencias que normalmente la gente no relaciona con negocios pero que al final le ayudan a usted a poderse convertir en un buen emprendedor. Sí. investigar, ser curioso, leer, no quedarse como con lo que ya sabe, eh, estar atento a, a lo que se ve en la calle, a cómo interactúa la gente con lo que usted quiere solucionar. Sí. Entonces ese tipo de habilidades se van desarrollando para poder usted lograr generar un producto o servicio que haga sentido. ¿Pero, pero, pero puede haber
0: una causa, o sea, una... ¿Cuáles son las razones más comunes Es que para emprender? O sea, que como... lo llevan a uno a tomar una decisión de emprender. Yo pues... me iría a decir antes de que Julián,
2: creo yo, para mí, porque no sé si Julián pues, han visto otros casos porque puede pasar también, para mí es un punto como de inspiración. Uno, uno va a emprender es porque algo le inspira y porque sí. encuentra
0: dentro de esa inspiración un problema que, que en el cual usted siente que puede generar una solución. Sí, porque inspiración. Ese, ese es un camino chévere, positivo, bacano, pero también está lo, la decisión de emprender por
1: necesidad, ¿no? Es inspiración, son ganas, hay quienes lo hacen por necesidad, sin embargo, pues, el emprendimiento por necesidad normalmente se queda en algún punto cuando encuentra una mejor oportunidad. Ok. Sí. Eh, sí, sí, sí. Y, 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 pues, oiga, si yo tengo una mejor oportunidad y estaba haciendo esto por necesidad, pues me voy. O sea, es ah, como yo
0: empecé, yo estaba necesitando algo, puse empanadas, mi madre me puse a vender, ta, 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 y encontré otro camino y ya, y decidí
1: sí. apagarlo porque y, encontré un trabajo o algo. Y, Exacto, y hay quien dice, vaya, no, haciendo esto yo puedo crecer, volverlo un negocio y crear un emporio de la empanada.
0: Ok, sí. Sí, sí.
1: es quien ve la oportunidad, quien se inspira, quien le mete ganas, quien le gusta, porque usted si está fritando empanadas si usted odia fritar empanadas no de... <risa> en el se las bolsa. come todas sí, entonces a usted en, al final le tienen que gustar porque usted tiene que levantarse todos los días a trabajar en eso claro sí, y si a usted cuál, le gusta cuál, llegar a trabajar de, en de, eso
0: de toda su experiencia ¿cuál ha sido como una de las razones más comunes por las cuales llegan los
1: emprendedores? O a los que emprende o los emprendedores. es ganas ¿Sí? sí el que no tiene ganas es que es muy difícil es sea, como el que emprende porque quiere volverse rico o sea ese va a sacar la mano sí. normalmente Tarde no, obviamente usted emprende o sea, porque quiere vea, vea
0: pues, obviamente
1: pues, que usted emprende porque quiere hacer platica uh -huh. cierto y pues esa es la idea de todos pero pues eso no va a llegar en los primeros años muy seguramente a menos de que corra con muy, mucha suerte también o encuentre un problema y sepa claro. cómo eh, desarrollar una solución interesante porque esa es la otra se puede haber identificado el problema pero si usted no es capaz no tiene el equipo no tiene las capacidades para sacar adelante una solución potente para eso, pues claro, usted se le había podido ocurrir lo mismo de Google en, en los noventas, pero pues no tener lástima, la cabeza, las habilidades, sí, sí, las sí, habilidades, lástima. el acceso al capital, el acceso claro. a muchas otras cosas que lo podían hacer posible. Entonces es, es, son ganas. Conozco muchos que ah sí quiero aprender, pero pues no son capaces de levantarse sí, sí, a,
0: sí. Sí, a sí. hacer el
1: trabajo,
2: ¿cierto? Yo creo que hay un punto y estamos hablando ahorita con Adgan. eh en alguna asesoría, yo alguna vez le dije a alguien como, el emprendimiento son ustedes dos, porque por lo general los emprendimientos no tienen un equipo de 40 personas, son mm -hmm. dos personas, ¿sí? Para efectos de seguridad agrícola, los programas siempre piden de a tres o cuatro, ¿sí? Sí, o dos, sí, sí. pero mínimo dos, ¿sí? Mm -hmm. eh, y dentro de eso yo les decía,
0: el, el, o sea, la empresa que ustedes tienen son ustedes dos, o sea, si ustedes dos hoy se mueren, no hay empresa. Nos, nos pasó una vez que decidimos ir por allá a una reunión. No sé qué. Sí, ahí lo matamos. eso sí, yo sí. tenía moto. <ríe> y cogimos un policía acostado y Miguel iba de, de pato atrás, de parrillero. Y saltó como tres metros, quedó por acá arriba. Y nos tocó frenar y analizar. Espera, espera, espera analicemos la situación.
1: soy el podcast casi solo con usted. Sí, sí. sí uy, sí. sí. sí dijimos eso.
0: Precisamente, espere. Si nos caemos los dos se muere el 100% de la empresa.
2: la empresa. Entonces yo le estaba diciendo a esos emprendedores yo le decía, la empresa son ustedes dos, si ustedes mañana no están, la empresa deja de existir. Entonces bajo ese argumento yo le decía, si ustedes no crecen en habilidades y profesionalmente, su empresa no crece. Porque ustedes si sí quieren que la empresa crece, pero ustedes no quieren crecer. Que era un punto que me parecía como ilógico, porque en muchos programas de emprendimiento, eh, y eso es como un regaño para los que están emprendiendo, todos esos programas y capacitaciones que da y programas en los cuales uno puede talleres. ir a tener mentoría o talleres. Sí, yo sé que no, el 100% son increíblemente buenos, pero la gente no los suele aprovechar. ¿Por qué pasa de su llan? ¿Por qué creen que, que, que pasa que la gente le... O sea, ¿son etapas o la gente no le ve como mucho interés a eso y no le gusta crecer o no siente que tienen que crecer ellos para que la empresa crezca? ¿No asiste, yo creo que son
0: dos
1: cosas. Eh, yo lo clasifico en dos, en dos alternativas. La primera es que se encierran en el día a día del negocio y quieren simplemente estar operando el negocio completamente. Entonces dicen que no tienen tiempo de participar. Sí, de es tipo muy, de cosas. sí eso se lo suelen decir. La otra es, lamentablemente hay algunos que se creen que la saben todas y no ven qué pueden capturar de valor en lo que les pueden estar transmitiendo ahí. Ok. hay veces que simplemente van también. Subestiman al asesor. ¿verdad? Y pues van a chatear en el... En o están más pendientes de otra cosa y no aprovechan cómo lo que tienen ahí de capacidad cómo pueden llegar a explotarlo para aplicarlo en el negocio hacia el crecimiento del mismo y entonces son como esas dos alternativas de lo que suele suceder wow, sí porque a nosotros, yo no sé, a mí casi
2: nunca me, me pasaba con los malos, pero nosotros siempre íbamos a todos que nosotros somos muy nerdos ¿sabes? desde que iniciamos
0: ya, yo me acuerdo mucho que yo molestaba a Adgan. No, pero sí es verdad que uno subestima mucho la primera no,
2: etapa. No, no, uno subestima sí. mucho la primera etapa, pero Adgan en especial tiene algo que yo llamo el síndrome del formulario vacío. Adgan me dio un formulario tuve y Tuve mucho tratamiento inscribía. para eso. <risa> sí, yo reúntese. Gracias, gracias a ya. eso
0: estamos acá. <risa> <risa> y no
1: sabía que se inscribía. <risa>
2: sí, sí, No, no, sí. no, no,
0: después me mandaba a mi marica,
2: hay que ir a una reunión, hay no, asesor, no sé con cuál asesor, no sé qué chimbada por allá, qué tal mentoría, no sé qué. yo, ¿a qué se inscribió, niño? <risa> sí. Pero claro, uno, uno en la primera etapa, creo que uno subestima mucho eso y eso es un error, porque al final después uno se da cuenta como que, oiga, yo quisiera estar en más charlas donde más gente me cuenta cómo lo hace y donde alguien me diga cosas nuevas, porque al final, de, o sea, todo lo que uno resulta creando es dependiendo de lo que uno consume. Si uno consume uh -huh. algo muy básico, pues uno va a crear algo muy básico. Si usted empieza a tener mucha más información de que hay muchas cosas que existen, creo que uno puede crear
1: cosas mejores, ¿no? Sí, hay, hay una gran utilidad de ese tipo de programas y es que funcionan como un instructor de gimnasio. Okay. ¿Sí? ok, Usted de cierta forma al inscribirse, aparte pues obviamente lo que aprende, le ayuda a usted a moverse hacia adelante en lo que tiene que hacer y no aplazar lo que a veces sabe que ya que tiene que hacer, sí. solamente con la ayuda de otras personas que tienen de pronto un poco más de conocimiento, y el hecho de que usted está inscrito en el programa y de tener que asistir a cosas, y que alguien le pida cuentas de lo que tiene que hacer, lo obliga a que cosas pasen. Sí, 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 sí Entonces, claro. como cuando usted va al gimnasio, oiga, hágame 10 repeticiones. Usted de pronto si va solo hace 3. Sí, sí. <risa> pero si tiene almana ahí al lado diciéndole... O sea, hace las, una y luego que ha acostado
0: pensando en, en por qué pagué todo. A, a progresar. Claro. Sí, pero, por ejemplo, pasó... Eh, el año, hace, hace unos meses que estábamos en, en ese programa de asesoramiento, pues ya uno como asesor, ¿sí? como mentor, pasó en una asesoría que mmm, llega el emprendedor, pues ya una persona que lleva tiempo trabajando, lo que, lo que decíamos, ya tiempo trabajando y decidió incorporarse a un programa porque, no sé, quería explorar otros aspectos del negocio, pero llegó así como derramando odio y derramando... No, no digo odio, derramando como el estrés y básicamente... Con los, dos con los dos asesores que estábamos ahí escuchándolo, creo que fue muy chévere que todos entendimos el momento en el que estaba la, el emprendedor y lo escuchamos y duramos casi 40 minutos escuchando cómo él botaba de de los... todo, se desahogaba y creo que eh, ese tipo de cosas también alimentan porque los últimos 15 minutos después de que él hizo toda esa catarsis fue como, uy, espere, sí sirven las mentorías y nosotros básicamente lo estamos escuchando <risa> hasta el momento no hemos dicho nada. Pero los últimos 15 minutos fue resolver esa catarsis de no, al,
1: al final mucho es de eso también. Porque el emprendedor o el empresario al final en muchas oportunidades está muy solo. Uh -huh. Y no tiene con quién conversar de sus problemas o con quién desahogarse o con quién recibir algo de feedback o contarle sus problemas, a ver si le genera alguna otra alternativa de solución. Y estos programas ayudan a eso también. Y pues uno, como ha visto muchos casos, lo puede orientar de alguna forma para que suceda Hay veces que pues, yo he tenido casos en los que el emprendedor termina llorando en la misma sala de uno por presión, por estrés, porque la gente no está sí. llegando a punto de equilibrio, no vende, no le pagan, muchas, muchas cosas que suceden eh, en el mundo de los negocios ¿sí? y pues, hay veces que pues, sucede simplemente porque el genio la mansiedad todo y pues hay que dejarlo que se desahogue a veces simplemente es a la defensiva que están y pues ahí uno tiene que mirar cómo manejar eso y si le agarrote o no vean que esto es muy huevente lo que
0: está pasando porque hablando de esa catarsis y ahora echándome hacia atrás cuando hacíamos los ejercicios de pitch, esos allá en Suricata.
2: A los cuales yo nunca iba porque a le tenía le... terror a hacer Miguel pitch. Yo no iba
0: porque Miguel lo odiaba a salir en una foto o que lo pusieran al frente o algo que fuera visual para él.
1: Y ahora sí, sale en videos. Sí, ahora sale en videos.
0: Me tocaba a mí. Y yo hago el primer el ejercicio de pitch. Nos daban tres minutos para explicar la idea. No fui capaz y me destruyó totalmente. Pero lo más puta de todo, o sea, es esto es que yo llevaba una camisa de este color. Ahora, ahora que ¿Es en mí, serio? Y llevaba unos zapatos muy similares a esto. Inconscientemente hablando como <ríe> ya no voy, Y ahora que toca el tema me devuelvo y yo digo... Porque es que eso me marcó mucho y yo se lo he contado a muchas personas. Yo me fui súper destruido porque no fui capaz de decir en tres minutos las cosas. Y después miraba las fotos y me cuestionaba cómo iba vestido. Me cuestionaba por qué no era capaz de hablar. Duré una semana súper mal y es cuando uno cuando está asesorando a nuevos emprendedores uno les dice tranquilos que todavía no ha llegado lo bueno, <risa> todavía Ay, no ha llegado lo bueno. Y
1: al final de eso se trata, es un proceso. Pero
0: pero es uno cree que es algo tan, o sea, a veces subestima uno esos momentos. Y después de que pasa, yo digo, uy, si yo no hubiera pasado por eso no sería capaz de hacer muchas cosas. Y de verdad, o sea, no son traumas, sino si de verdad son momentos que lo marcan a uno porque yo duré cuestionándome mucho una semana de cómo me vestía, de por qué no era capaz de hablar, por qué tenía esa inseguridad y medio duro pero creo que ese es, el, ese es el resultado esa es la intención de esos ejercicios
1: Es la intención y es lo que les decía al principio al final es un tema de generar capacidades y competencias en ese caso de oiga, hablar en público tratar de, ser, de sintetizar muy bien su idea, contarla rápido expresarla mejor y eso es lo que pues en parte ayuda a, a que eso suceda Sí, sí, sí. Sí, y usted posiblemente ese día lo hizo muy mal, pero pues después de ese día lo empezó a hacer mejor y mejor y mejor y mejor, hasta que ya logró dominarlo muy bien y hacerlo ante muchas personas en un escenario. Eh, claro. Pero si uno nunca lo hace, pues pero nunca entonces, vas a saber... Pues, pero qué, fíjense qué que pasa.
2: nosotros en esos programas tuvimos varios, o sea, varias etapas, ¿no? Esa etapa que a mí no me gustaba en absoluto, o sea, a mí me daba terror ir a hacer un pitch o sea, iba a decir como la idea frente con diapositivas empezando porque yo dudaba hasta de mi propio negocio eso por eso se a pasado alguien sí si creía en el negocio, yo no en ese entonces, y aparte que nosotros llegamos a Suricata en ese programa con una idea de negocio que tocó transformar y salir con otra, o sea, nosotros nos tocó iterar en ese tiempo, o sea, la más difícil creo yo, ¿no? pues obviamente para nosotros, pero aparte digamos de las habilidades que se habla, lo que uno aprende también lo que yo aprendí, y creo que fue el primer paso, fue como en el irme un poquito más allá de, técnic, de la cuestión técnica y aprender a desarrollar. Y yo no aprendí a desarrollar en Zuricata, pero después de salir de Zuricata fue que me empezó, digamos, la inquietud porque, venga, yo sí voy a esa, quiero hacer algo en código y eso lo voy a aprender. Y pues ahí, hasta ahí llegamos ahí. Hay un punto que mencionó Julián que me pareció muy curioso y era que el emprendedor siempre está solo. Y era lo que yo le iba a decir, y era... Nosotros no nos sentimos solos como emprendedores porque somos dos, pero sí hay un punto en el que creo que sí pasa lo que decía Julián. Nosotros a todo el mundo la, nos, la pasamos hablando de lo, nos la pasamos hablando de lo que hacemos. Y es cierta parte de eso soledad de que tenemos la oportunidad que tenemos amigos que nos escuchan, pero sí hay gente que no tiene quien lo escuche y tal vez cuando usted le habla del emprendimiento, lo que le dicen, ay, pero esa idea, oh, pero eso no sé qué, eso ya se lo inventó Google, eso ya no sé dónde, yo ya vi otra empresa de eso. Claro, un emprendedor que venga con eso, uff, lo destruyen. imagino que han tenido muchos casos, así que, <risa> es que todo el mundo llega y le dice, eso ya sí. lo tiene no sé quién, eso ya no sé qué, eso no va Uno a dar dinero. y
0: lo bajan, a... pero es porque es como el ecosistema que se genera de... Pero es de amigos, pero, de amigos
2: sí. pero nosotros corremos con la suerte que todos nuestros amigos nos han siempre nos han dado como uff. Ánimo. Ánimo, ¿no? Y, y actualmente todos nos dicen lo mismo, o sea, como dicen, ustedes son los únicos que... Y el que no deja que de ahí nuestro sigue. amigo. <risa> y el que no, no es nuestro amigo. Y ojalá no escuche este podcast. <risa>
0: <risa> sí. o si lo escucha bótenos bastante pues al final se ahí.
1: trata de eso también uno de rodearse de las personas sí, y, exacto pero, pero, pero hagamos un una cosa
0: porque yo quiero poner un cuestionamiento y es no todos los programas son de digamos los actuales programas de emprendimiento o sea lo que se ha generado en políticas nacionales para promover acompañar y generar emprendedores en el país creo yo que, que digamos tiene las cosas resueltas o el camino resuelto muchas muchas Cosas dentro de esos programas a veces fallan, eh, digamos, porque no todos los emprendedores o no todas las personas emprenden de la misma manera. Voy a poner un ejemplo, o voy a poner una pregunta más bien. ¿Todo emprendedor tiene que crecer o, o todo emprendedor
1: necesita crecer? No, yo creo que no tiene o necesita, sino la pregunta es todo emprendedor quiere crecer ¿quiere crecer? sí o sea hay gente que no quiere uh
0: -huh.
1: sí, hay gente que llega a... ¿Y eso está mal? no es pues una decisión personal eh, hay gente que llega no sé a vender los mil millones y con... paga un buen sueldo y se siente bien hasta ahí porque, sí.
0: porque voy a lo siguiente era lo que yo hablaba que es con Miguel eh, es una nota, funcionan muchas cosas, pero por ejemplo, eh, compartíamos, creo que en el batch de crecimiento y, eh, crecimiento y consolidación, creo que era que llamaba el programa cuando entramos nosotros, eh, y habían obviamente emprendedores que eran mucho mayores que nosotros, nosotros teníamos, eso fue hace que, ocho años, eh, no recuerdo bien, pero había personas mucho mayores que digamos que ya han recorrido muchas cosas y que al enfrentarse como a toda la metodología del programa, pues quedan muy abrumados, quedan muy cuestionados eh, y a veces resultan como apáticos a, a, a continuar y no porque estén ajenos a crecer sino porque de pronto no, no se acomoda a ese tipo de perfil ¿verdad?
1: pues es que crecer implica uno, querer uh -huh. y dos estar dispuesto a enfrentarse a lo que implica crecer ¿Sí? dependiendo del tamaño usted cada vez que crece pues tiene problemas diferentes Por claro ejemplo, una empresa sí. más grande sí entonces cuando uno se empieza a dar cuenta de eso pues puede que no quiera crecer más hay veces que simplemente llega un punto en el que no saben cómo crecer más ¿sí? o para crecer tienen que llegar a otros mercados o para crecer deben implementar nuevos métodos, nuevas tecnologías no saben cómo, uh -huh. no lo han descubierto o llega el punto en el que Simplemente el mercado empezó a cambiar, ellos no se han dado cuenta y se quedaron ahí. Y así es como empiezan también a deteriorarse las empresas y al final, pues, se acaban o se vuelven más pequeñas o se quedan ahí. O
0: continúan, sí. Eh. Sí,
1: ah, y también es un tema de personalidades. Hay, hay quienes son muy buenos operadores de su negocio y saben hacer pues, lo que tienen que hacer para que funcione. Hay otros que podrían clasificarse como negociantes. Que buscan es intercambiar una cosa por más valor y demás. Y, y, y se quedan hasta cierto punto que les dé su capital. Y hay otros que si tienen una, más, una mentalidad más de querer escalar y crecer el negocio. Entonces más también de, sí, de una, pues, mentalidad. Pero Miguel no ha
0: encontrado eso, Miguel que asesora tanto empresario de diferentes sectores Sí, económicos? claro.
2: A mí, a mí justamente hace poquito, uno de los que me encantó asesorar hace poco, que... Eh, que tienen, pues, tienen un producto que tiene que ver con la industria farmacéutica
1: bueno.
2: son muy buenos eh, y la manera como piensan las cosas, claro, pero tienen ¿Quiénes son? un sistema Farmarker ¿Tienen, Far Farmarker sí. no patrocina
0: este podcast pero,
2: <ríe> pero no, digamos que son, son muy buenos y hace poco pues Cristian me escribió que es el, como el líder de tecnología me escribió como que bueno, le había sucedido algo, me pidió que si a mí me había pasado que, sí, que, que a mí que se me ocurría cómo solucionar ¿Sí? entonces yo le pregunté, venga, ¿y cómo van? ¿están iterando? ¿están haciendo algo? y dijo, sí, estamos mirando cómo iterar porque si esto no, lo, si esto no se vuelve escalable o sea, tienen el deseo o sea, sí, no, no tanto me voy, sino como nuestra metas es eso, tiene que ser escalable entonces él dice, yo no puedo ir él me puso un ejemplo, yo, yo no quiero ir a Wild y decir que tengo dos clientes que me facturan un montón de dinero no, yo quiero ir a decir que tengo no sé cuántos clientes que me facturan un montón de dinero sí porque al final si se me va un cliente, me va la, la mitad de la sí, empresa. Sí, es un tema entonces, de
1: tener la ambición de crecer. Exacto,
2: entonces él es. tiene la ambición de crecer. Mientras que hay otros que también tuve donde dicen como, no, nosotros estamos bien, tenemos esto.
1: Y es respetable.
2: Y queremos... Ellos piensan en crecer, pero no a ese nivel... El crece, es que sí. a veces lo confunden ese crecimiento con la estabilidad,
0: ¿sí? Ay, no, todos son, no todos quieren ser unicornios o no todos... Eh, todos y, al final y, todos quisieran, pero, mí, es, pero es la
1: decisión que toma cada quien. Sí, lo otro es la ambición de crecer y, digamos, la distancia de usted ver las cifras, mm. ¿sí? Hay personas para las que de pronto vender dos mil millones de pesos, bien eso es mucha plata, uh -huh. ¿sí? ¿Y ¿Yo cuándo va a llegar allá? Uh -huh. Y cuando llegan a 2 mil dicen, uy, no, pero llegar a cuatro mil o a cinco mil es muy complicado. Sí. sí. Ya después se dan cuenta que eso sí se puede. ¿sí? Entonces también uno no debe ver. Si la crees, si tiene la ambición de crecimiento, si tiene la estrategia adecuada. Claro, es que hay, 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 hay muchas. A lo que
0: yo voy a exponer el punto de: entonces no, es ma, no está mal que una persona, digamos, considere su ambición no se mida igual a la de otro en el tema de ser un emprendedor que crece a otro ritmo o, o que quizás, Sí, porque no es que por al afatía, final, sino porque, digamos, su, su forma de negocio no.
1: Es al final la ambición de querer hacerlo, mm. ¿sí? Porque si usted, lo que le digo, si usted va vendiendo mil y con lo que usted está pagando está cómodo y no quiere seguir trabajando duro pues no no va a querer seguir pues no va a querer, seguir la ficha al tema uh -huh. ¿sí? pero si usted simplemente está encantado con eso le gusta ir a trabajar le gusta ir a moler le gusta y quiere sí, ir creciendo pues
0: natural pues, normal pues
1: busca la forma de querer se está formando están
0: los programas pero crece un ritmo normal o sea, son, un tema,
1: son son personalidades son ambiciones son mm,
2: formas de ver la vida sí. también. Me voy a ir a otro punto, ya que estamos hablando de crecimiento, y es los gobiernos, estamos hablando del gobierno en Colombia, como si muchos, si todos tenemos uno, por ahora, <risa> por ahora, en el gobierno, la visión que hay de emprendimiento, es digamos que todo tiene, todo tiene mejoras, y cuando uno habla de emprendimiento, no puede tener ciertas partes de matices, no es una cuestión como tan rígida en el, en el tema, pero entre los planes de gobierno o lo que se promulga en gobierno y los apoyos que se dan o los programas así como los que saca apps y todo lo demás, todos están enfocados en que todos deben crecer cuando estamos apoyando empresas. Y lo otro, ¿el gobierno está pensando en que todos deberíamos ser emprendedores? ¿En que todos deberíamos salir a hacer algo y rebuscárnosla? ¿Cómo, o sea, ¿Ustedes que está un poco ahí, hay una visión ya como mejorada de eso o todavía falta mucho? O qué se está viendo?
1: Esa eso? es una buena pregunta. Desconozco mucho cómo piensa el nuevo gobierno, porque pues todavía no ha salido, creo, que el plan de desarrollo. O uh -huh. no, o no, no, creo que no ha salido, estamos en enero. Sí, no no. Eh, Entonces, yo creo que ahí es donde se va a aclarar el tema, pues, políticamente correcta. <risa> <risa> eh, hay algo que, pues, Colombia creo que es uno de los países de Latinoamérica en el que ha hecho muy bien la tarea en los okay. últimos años. O sea, yo creo que hay ecosistemas de emprendimiento a nivel latinoamericano que se destacan está el mexicano, el chileno el brasilero, el colombiano okay. eh, y los demás pues vienen de atrás el argentino pues también en su momento ahorita pues con su crisis económica ha sufrido mucho eh, pero digamos que esos son como los ecosistemas que mandan la parada sí. eh, Colombia ha tenido muy buenos resultados en la dinámica de su de su ecosistema en los últimos años y eso es más un tema de largo plazo, el desarrollo okay. del ecosistema es muy de largo plazo y no debería depender tanto de temas de, de gobierno yo creo que van a seguir existiendo programas de desarrollo empresarial no sé con qué enfoque okay. eh, pues, está por verse está, está por verse ver, bien el enfoque. yo creo que pues al final el tejido empresarial es tan grande y tan variado que de alguna forma siempre ha existido eh, posibilidades de apoyo para las diferentes alternativas de empresariales que hay. Yo creo que eso no va a cambiar mucho. De pronto va a cambiar la distribución de presupuesto, de a qué va una cosa o a qué va otra, o a qué tipo de emprendimientos le van a apostar más que a otros. Sí. Está, por, está por verse realmente, no, no lo conozco. Eh, pero al final, en gran medida, por no decir que en su totalidad, es cosa del emprendedor ¿sí? el emprendedor debería no eh, digamos esperar una ayuda gubernamental el gobierno sí está obviamente para ayudar a facilitar que las cosas sucedan
0: uh -huh. eh, decía otro invitado a movilizar
1: sí a sí. movilizar, a facilitar a que los trámites sean más rápidos a que ah, tengamos menos impuestos eso es un tema complejo eh, pero pero yo creo que ayudas y programas van a seguir existiendo. No todos siempre han sido enfocados a crecer. Realmente okay. Hay diferentes alternativas. Nosotros incluso vamos a ser beneficiarios de un programa ahorita que está enfocado a internacionalizar empresas. Okay. Eh, no ¿Es un
0: componente diferente? Ese no lo han manejado, ¿cierto? No. no,
1: nosotros no lo manejamos, sino vamos a ser beneficiarios. así como... Ah, ok. ¿sí? Ah, ok. Ellos van a ser parte. Sí, nosotros vamos a ser parte de... Eh, pero, por ejemplo, hay otros que están enfocados a ayudarle a usted a ser más rentable, mejorando la productividad. Sí. Ok. Hay otros que están enfocados a ayudar al empresario a mejorar temas tecnológicos y a hacer transformación digital.
0: Capital semilla. Hay otros, sí,
1: o hay otros que están enfocados, oiga, venga, ¿por qué no innova y hace un nuevo producto? ¿Mejora el que ya tiene? Sí, entonces, dependiendo lo que usted necesite como empresario, por lo general, los últimos años yo he visto que ha habido una oferta. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que pues, el empresario no está muy pendiente de eso y desconoce esa oferta. Uh -huh. Incluso pues, yo vengo desde muchos años, años antes de haber trabajado, pues de haber estado en Suricata, trabajaba en la parte institucional y la empresa no a veces no tiene ni idea, yo creo que del tejido empresarial el 2% se entera de todo lo que de hay. De todo lo que sucede. Sí, o sea que, de todo lo o que, o que hay. Si, si llegamos a una hay muchas ayudas. A eso, o
0: sea, sí si hay oferta y oportunidades, pero el sí, no las conoce todas.
1: Sí, y, y independientemente del gobierno que haya. O sea, hay instituciones que han mantenido sus, sus programas sus durante gobiernos Sí, ahorita todavía siguen existiendo las mismas instituciones que tienen sus ofertas. Solo es entrar a mirar y, y seguramente hay posibilidades. Sí. Entonces, y esa es la oferta, digamos, pública, sí, también sí, hay sí. oferta privada, sí, hay aceleradoras, hay incubadoras, eh, que de pronto obviamente en esos casos normalmente hay que pagar algo, eh, pero pues hay, eso hay que verlo es como una inversión.
0: Sí, igual Colombia, bueno estaba ahí como con los datos estadísticos. Datos estadísticos. Esto viene de la sección de datos estadísticos. El único dato estadístico que hagan encontró para hoy es el dato siguiente. Lo que preparamos es el siguiente. No, Colombia cierra, según el DANE, el año pasado, en bueno, el trimestre del año pasado, con un 58,3% de lo que es la informalidad. O sea, la mitad de los trabajadores en Colombia son informales. Informales, rebusque. Rebusque al final es emprendimiento. ¿O no?
1: Para mí no. Ok sí eso es más un tema de supervivencia y mirar a ver qué barbacha me levanto pero pues al final no está buscando generar una, una organización o un sistema para terminar ofreciendo un servicio usted puede hoy hacer una cosa y mañana otra ajá sí perfecto o sea el rebusque
2: vendría siendo es como algo que usted hace hoy mañana hago otra para buscar algo de supervivencia una sí o sea el yo, si volvemos sustento. al
0: principio de, de, del episodio sí condensamos en que listo es una decisión de emprender bajo una necesidad, pero que posteriormente no necesariamente se convierte en un emprendimiento porque yo puedo apenas con su plaza necesidad dedicarme a otra cosa. Claro, pero,
2: eh, tiene muchos noticias. Hay, hay un ejemplo que me pasó hace poco, Julián. Alguien me preguntó, estamos en la calle de los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, llegamos con un amigo y él me dijo, vamos, in, vamos que yo me, yo me iba a comer una empanada. Las empanadas famosas de la calle de los estudiantes en Bucaramanga. Ah, okay. Sí, y llegamos eh, y él me dijo que quería una lumpia que iba a vender unas lumpias, bueno, ¿cómo son las lumpias? Lumpias. Sí. Eh, y entonces llegamos al, no voy a decir al puesto, sino a la posición geográfica dentro de la calle, donde el señor se hace a vender las lumpias. A las coordenadas. A las coordenadas donde el señor se hace a vender las lumpias, porque es un vendedor ambulante. Y eh, mi amigo me preguntó como, venga, ¿qué taller de marketing le podíamos dictar a ellos? O sea, a los que están de vendedores ambulantes. Y yo pensando, yo, ¿pero qué le puedo dictar a ellos? Y me causó cruzar lo siguiente, y es que nosotros estábamos esperando que llegara el señor con las lumpias, ¿sí? El señor de las lumpias llegó y pues mi amigo le dijo, oiga, me regalé una lumpia, y el señor le dijo, deme cinco minutos, yo armo el puesto y con gusto se la entrego, ¿sí? O sea, ya las tenía ahí. Y mientras el señor armaba, habían ocho personas esperando dices, la lumpia. Entonces yo, yo después lo volteé a mirar y yo le dije como, ¿cuál taller de marketing? Más bien que no, enseñen cómo hacen, o sea, cómo hace para tener ocho clientes antes de haber haciendo fila. ¿Qué almacén hoy tiene ocho clientes haciendo fila? Sí, sí. Pues un una almacén de cadena, ¿sí? pero porque alguien llegó temprano, pero haciendo fila y el señor vende absolutamente en cada minuto, vende, o sea, no dura ni un minuto sin vender. ¿Eso es rebusque
1: o eso es un emprendimiento? Esa es una muy buena pregunta. Sobre eso hay mucha discusión. ¿sí? Posiblemente ese señor toda la vida ha hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Y muy probablemente. Y hay, no, y hay un
2: montón. Que hay unos casos que, o sea, que tienen el emporio de la empanada. No, lo que le, sí, <risa> sí, <risa> el emporio de la empanada existe, eso es verdad. No, y no, nosotros
1: <risa> tenemos uno en este momento que, que empezó así. Sí, y empezó así y hoy tiene cinco puestos y factura miles de millones de pesos. Eso sí, entonces eh, es más. Yo creo que es un emprendimiento de, de subsistencia. Si ¿sí? el día de mañana él Ajá. se enfermó, no puede salir, y pues no le pueden, no le ingresa, no le ingresa dinero. Ah, dinero claro. Si ¿sí? le toca levantarse todos los días, hacer sus lumpias, si no puede pararse hasta ahí quedó. Pero el día puede... en el que él logre contratar gente en el que él no tenga que salir a vender y eso ya ahí cambiaría un poco la cosa ya pasaría a ser casi que un em ya empezaría a emprender como sí, tal ¿no? pero
0: pero, sí. ha, pero ha crecido porque o sea sí es un emprendedor porque le decía el otro
1: sí, día pero no es un empresario sí hay otra y ahí te viene la siguiente discusión <risa> <risa> ah bueno sí
0: porque ahí viene esa discusión que es la que eh, hemos hablado con Miguel mucho días Miguel tiene una yo tengo una ligera eh, percepción sobre ese, esas palabras, ¿no? O, no yo o también. O las palabras en las que a veces a mí me pasa... el contexto no las empieza ni, a
2: nivel. Me... De acuerdo. A mí me pasa mucho con... voy a poner un ejemplo rápido con artistas y es que yo odio cuando mis compañeros músicos hablan de música independiente. Uh -huh. Porque para mí eso es una segregación que ellos mismos se hacen a sí mismos dentro del mercado. O sea, sí. al final el mercado global como tal del consumidor puede distinguir entre dos cosas, sí, y ya. Ajá. O sea, como lo que es famoso y lo que no es famoso, ¿sí? Cuando hacen esta segregación de que soy artista independiente, no necesariamente... O sea, a mí me parece que eso se segrega... Sí, eso puede
1: pasar con la palabra emprendedor. Y, y eso
2: el... me parece que pasa con la palabra emprendedor, porque a veces a mí me cuesta y en las asesorías me, me pasa, porque claro, voy a poner un ejemplo que a mí me gustaba, yo, yo, o sea, y que a mí me tocaba como pensar si, si lo dije bien o lo dije mal después de que lo había dicho, ¿no? Con el club del droguista. Son una empresa muy estructurada o sea, tienen mucho personal, eso ya es una empresa. Y uno dice, pues, uno le puede decir el emprendimiento a ellos, uh -huh. ¿sí? Pero pueden haber otros que sí lo llamen emprendimiento o no, ¿sí? No, y después. en eso me parece que es una segregación porque eso hace como que no,
1: lo subestimen. Mí...
2: Y la pero al final la pregunta es como, ¿hay una diferencia entre ser emprendedor y ser empresario? ¿No sí, es lo claro. mismo? O sea, no. todos estamos generando valor, todos estamos... ¿Por qué tenemos que
0: dividirnos? Pero, pero, pero hay que mirarlo también en los contextos porque cuando se habla de la... Bueno, ahí hablando del, del artista y también poniéndolo en contexto con el emprendedor, cuando se dice independiente no es netamente por la segre, por las, eh, segregación también, sino es por la forma en que gestiona su proyecto, ¿sí? Que es independiente a estar condicionado por un sello discográfico o por una, una entidad que lo financia. Entonces, ¿qué hace...? se autogestiona y es independiente a lo que normalmente es la industria. Si llamamos a un emprendedor, si lo ponemos en el contexto del emprendedor en otros sectores del negocio, el emprendedor en la primera etapa se autofinancia y ya pasar a nombrar un emprendedor empresario ¿Qué es lo que hace que lo.? Corregir? No, pero si yo puedo tener no mil millones
2: de pesos y me puedo autofinanciar También puedo ser un, un cantante pero, de mil millones y hacer mis canciones. No por, eso, por,
0: eso se, por eso se hace la delimitación. No es una segregación, no es, un, digamos, una palabra que segmente al uno al otro. Es por él, la forma en que el artista gestiona un proyecto.
2: ¿Qué opina,
1: Julián? Yo, yo creo que es un tema semántico. Estoy muy de acuerdo con su visión, Miguel, de, de lo que decía ahorita, que sí creo que la palabra sí es subestima. Sí, ¿claro? sí, sí, es que subestima. Entonces, nosotros desde hace un tiempo empezamos a hablar solo de empresario. Por una sencilla razón, y es que sentimos que cuando se habla de emprendedor, lo hace ver pequeño, o sentir Ajá. pequeño, o es un tema más como de mentalidad de... siempre Si siempre va a ser emprendedor, se va a sentir siempre que va a ser pequeño. Sí. ¿sí? Mientras que el empresario ya se empodera mucho más de su posición. O
0: sea, en el ejercicio? La, la palabra uh, es correcta. no es lo mismo,
1: un empresario es un emprendedor, pero sí, pero en eh, el contexto sí se sí, pero es semánticamente sí, semánticamente sí, pero, hablando, pero, pero pero en en la práctica para nosotros, una vez que usted valida su negocio y empieza a operar como tal vendiendo con un emprendimiento que soluciona un problema y tiene un equipo de trabajo, para nosotros ya ahí es un es un empresario. empresario. Sí. Eh, ya mientras está en su etapa de validación, para nosotros es un emprendedor. Pero, pero ¿sí está es intentando... Que haya salido esto de? Porque
0: ya usted, digamos, está diciendo que han empezado a incorporar más el término empresario. Eso es
1: nosotros. De... Ah, okay. Nosotros, en nuestro discurso y nuestra eh, semántica, hablamos desde empresario. Y sí, y si tú no me escuchaste desde el principio, nosotros buscamos fortalecer ecosistemas empresariales, empresariales. Ajá. ¿sí? no ecosistemas de emprendimiento, que al final es lo mismo, ¿sí? Pero pues desde nuestra visión, nos queremos llamarlo ecosistemas empresariales, okay. y cuando estábamos hablando de educación, buscamos hablar desde, oiga, estamos educación para el crecimiento y la mentalidad empresarial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya empezamos un poco a, a, pues, a manejar nuestra retórica también, que Sí, sí. tú me llamas mañana, vamos a hacer un programa de emprendimiento y decir, listo, bueno, venga, lo hacemos, pero pues hablemos nuestro idioma. Sí, claro. Eh,
0: Estamos es de acuerdo eso. en eso, o sea, el, la, la cuestión es en qué momento sacamos de contexto eso para, seguir, para no seguir, entonces, siendo el artista independiente que condicione o el emprendedor en el momento en que ya espere no Pero pasa
2: todo. lo mismo que dice Julián, o sea, yo al final mm -hmm. con los artistas yo decía... No importa usted dónde sacó la plata, ni, eso no tiene, eso no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Usted es un artista y ya. Sí,
1: para mí es, es más Usted cuando... es un empresario
2: porque usted está haciendo... Porque es que para ya dependiendo de las clasificaciones que tienen las empresas, que si es Pymes, Mipymes y todo eso, es otro cuento aparte. Sí, ese a mí pero me gusta. Al, a mí tampoco sí, me gusta eh, mucho porque también los catalogan a unos sobre... Unas más, cosas es más todas un raras. tema
1: de la etapa en la que se encuentra. Si es una etapa temprana, Exacto. eso es más emprendedor. Y otra cosa, ya sí, logró lo que les decía ahorita, validar, ya tiene eh, alguito de es que, estructura eh, creo que Miguel, eh,
0: ¿sabes cuál es el, el tema? no es independiente, sino cuando son, que empiezan a quedar nombrados como artistas emergentes y que entonces, ¿en qué, en qué momento ya dejan de ser emergentes? Sí. sí, es eso. Creo que es por la, porque por la independencia no es. Es el, amer, es el artista Tam, emergente. Sí,
2: igual, pero para mí es como: pues, es un artista. Usted, sí, sí. sí, que o sea, sí hace, al final es un Está artista creando de, arte. O sea, aquí lo que hace es agregarlo
0: porque en el contexto empresarial sí, sí siente uno que queda como: no esperes. Espere". Eso
2: pasa como lo mismo que pasaba con las sinfónicas, cuando se hablaba de la sinfónica y la filarmónica. ¿Cuál es la diferencia? Los instrumentos, no ninguna. La financiación, entonces pues, pues, eso no tiene sentido. Y ya es ambiguo. Eso sea, uno ya lo usa es una cuestión de marketing, más Marca, no porque. Sí porque en sí necesite estar acoplado en algo Julián ¿cuándo es buena idea emprender y cuándo no? Hmm. <risa> basado en lo que usted ha visto yo sí sé como que uff porque bueno hay momentos en los que usted no está preparado para meterse a emprender pero hay
1: momentos en los que sí tal vez hay una respuesta a eso tal vez no yo creo que es buena idea cuando usted tiene el tiempo para dedicarle eh. Y puedes solventar ese tiempo de tal forma que pues, pueda igual vivir. Vivir de. de Ya sea on the side, ¿sí? O sea, sí. Puede estar trabajando durante el día y puede emprender en la noche y empieza, y pues empieza mucha gente a, a, a entender en qué es lo que se va a meter y cuando mm -hmm. ya empiece a generar okay. eh, ingreso ese emprendimiento, pues ya toma la decisión si renuncia al trabajo que tiene de día. Sí. ¿Sí? Es, más, es más un tema de. De tiempo, de deseo, eh, de querer meterle la garra al cuento. Sí. Sí, entonces, eh, ya después de ese primer proceso que ustedes lo vivieron, es buena idea, pues, cuando usted valida el negocio. Sí, lo que les hablamos al principio. Uh -huh. No es buena idea cuando usted dice, oiga, voy a invertir X dinero en tal negocio y ni te ha <risa> va Sí. Sí, entonces. <risa> Es buena idea cuando usted tiene claridad de cuál es el proceso, eh, de entender el momento. Eh, y entender que tal vez hay unas etapas por las cuales no va a pasar. entender que hay unas etapas, que eso no es simplemente soplar y hacer botellas, al menos meta un cursito y entienda qué es lo que tiene que <risa> sí. hacer. Sí, no es un tema de plan de negocio, uh -huh. o sea, esa vaina que está mandada a recoger para mí. Y les duele cuando eh, no plan de negocio. Y todo. <risa> <¡Auch>! <risa> sí, a mí me duele. Entonces... Es, es más eso, okay. es más de tener el tiempo que uno lo pueda resumir con recursos, el tiempo de recursos sí, no es un tema de plata uh -huh. es más un tema de tiempo y deseo ok eh, se puede tener una idea fabulosa tener una oportunidad buenísima pero si usted no le mete el tiempo y las ganas, pues eso va a quedar ahí sí. y después usted la va a ver en la calle uh -huh. cuando pase por ahí, uy yo tenía esa idea a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado. Entonces, es más eso, más okay. de tiempo y ganas.
0: Julián, esto, ya dándole una culpa, nosotros siempre, digamos que en el podcast queremos que, quien si esté tan despachado y se siente a escuchar el podcast de Adrián y Miguel, <risa> tenga un, digamos una, a, algo, algo que resulta de escucharnos. Y yo creo que más de decir si está bien o mal o cuál es el consejo práctico y todo, por qué camino seguir, eh, o sea, tra tratemos de definir, de definirle a la persona que nos escucha, al emprendedor que nos escucha, es cuando emprender se hace una buena decisión. O sea, ¿qué es lo que resulta del ejercicio y que demuestra que emprender ha sido una buena decisión?
1: ¿Cuándo? Eso el tiempo se lo dice a uno. Uh -huh. <ríe> sí. Y ustedes se han dado cuenta de eso. El tiempo se lo dice a uno porque pues, eso no sucede de la noche a la mañana, a menos de que corra uno con demasiada suerte. Eh, algunos temas se maneja la suerte. Hay un eh, tema también de timing, de tiempo en el que usted emprende. Hay problemas que, a pesar de que existen, de pronto no es el momento de solucionarlos. Y pues, sí. Sí. usted los ve cinco años después. Uf, tuve esa idea, pero pues. No fue el momento y otro sí lo hizo. O de pronto era el momento, pero el que lo hizo sí tuvo las capacidades para hacerlo o las competencias y lo logró. Porque también uno puede tener la idea, pero no saber cómo ejecutarla. Al final todo se resume en, en ser capaz de ejecutarla. Entonces, saber que fue buena idea es cuando ya usted genera ingresos, valor con eso. Y tener, llamémosle, la cadencia o el la gasolina para seguir andando. Sí. Sí, porque pues, esto es de altos y bajos, ¿no? Ajá. Entonces, si usted no es, tiene como esa persistencia, esa gasolina, también esa perspicacia de darse cuenta como que, uy, esto no va para ningún lado. Hacia dónde acá, lo muevo. Hacia dónde lo muevo. O renuncio y empiezo otra cosa. O me di cuenta de otra cosa y la abandono. Y me voy por ahí. Entonces, es, es tener esa mentalidad flexible de... Poder identificar en dónde está la oportunidad, en dónde está el valor que yo puedo generar con lo que es, sea cero, las capacidades que tengo, ya sea solo o con el equipo que tenga. Y el tiempo se lo va a decir a uno.
0: Yo tengo sí. otra. Y Miguel le pongo la tarea que ponga otra. Ok. <ríe> es, cua, se hace una buena decisión, no netamente cuando tú generas, pues obviamente es implícito el, el tema del dinero, pero cuando eso... Hace un cambio positivo en la vida. Sí. Independientemente, si, bueno, no independiente, sino en lo personal, en, en tu vida familiar. O sea, cuando emprender, el hecho de emprender, te aportó a otros contextos de la vida, dice uno, uff, fue una buena decisión. ¿Sí? El hecho de pronto lo que... Por eso todo esto encadenado nuevamente al inicio, cuando Miguel hablaba y decía de, de, de que ahora, antes de pronto quizás no podía pensar en vacaciones y ahora la palabra vacaciones se hace real eh, de pronto, cuando tengo más tiempo o puedo manejar mi tiempo para estar con... Bueno, entonces,
1: medianamente que, un... ¡Eh!
0: Sí, sí, sí. Pero por lo menos cuando pasa algo positivo en la vida sin, sin ligar siempre al tema de crecimiento en dinero. Sí, de cuando, cuando emprender eh, genera algo positivo en los aspectos diarios de tu vida, creo que también eh, demuestra que es una buena decisión.
1: Sí, yo, yo creo que una buena decisión... Eso es muy personal. Uh -huh. Sí, porque usted puede tener una empresa exitosa y ser miserable. Sí, ser infeliz. Y... Sí, uno puede estar lleno de dinero y ser infeliz. Uno puede tenerlo sí. todo y estar
2: aburrido. Uno sí, puede entonces, tener final, la capacidad de comprar lo que uno quiera y, y sentirse... De... decir, ah, ¿por qué?
1: ¿Por <risa> qué? ya estoy aburrido. Sí, o, ah, porque emprendí. ¿Sí? Sí, ah, sí. Yo he visto casos. y entonces eso es una decisión muy personal. Es una buena decisión le decía, el tiempo, el mercado se lo dice a uno cuando pues, si Sí, moviendo, cuando ¿no? es el momento, ¿no? Eh, y pues uno mismo también se da cuenta de eso. Yo, yo me atrevo a decir que casi siempre es una buena decisión por lo que pasa a nivel personal, que usted lo decía ahorita. Sí, hay, siempre va <risa> a haber un crecimiento, así sea en temas intelectuales. Mm
2: -hmm.
1: Al final ah, el que resulta
2: creciendo es uno
1: mismo, o sea, es, es uno. Es uno. Y, y nosotros siempre se lo decimos a, a los empresarios o a los emprendedores. <risa> Eh, que siempre es un tema muy personal porque usted va a generar muchas capacidades, ya sea para el negocio en el que está o para el que vaya a estar después. ¿Sí?
2: O para el trabajo eh, fijo en el que vaya a estar después, si hago el caso. Porque, Decide renunciar a emprender y se va a, a trabajar ¿sí? en una empresa, que ¿sí? también puede pasar.
1: Claro, hemos visto muchos también. Entonces, el hecho de todo lo que usted emprenda, aprenda ahorita le va a servir a usted después, ya sea para o mejorar el negocio que tiene. O para empezar mejor el siguiente. Sí. O para, si lo invitan de socio a otro, pues, ¿Tener no aportar mejores tiendas? cosas a ese nuevo negocio. O si se va a meter de empleado a una empresa, pues, sepa cómo concebir mejor un nuevo producto o servicio o qué podría llegar a ser para hacerlo crecer. Entonces, es un tema muy de capacidades para la vida. Sí. Okay. Y además de eso, pues, no solo desde la perspectiva del negocio, sino lo que usted dice ahorita, Oiga, venga venga, Voy a aprender mejor a hablar en público. Sí. Sí. Voy a aprender a comunicarme mejor de manera escrita. Voy a aprender a programar, entonces me aprendo a hacer una página web. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas alrededor de que, 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 que al final se, se traducen en crecimiento, no solamente en plata, después de que la plata no llegue. Pero sin crecimiento. O no llegue de una manera diferente a la que se imagina, pero sin un crecimiento final personal. Sí. Sí.
0: Ah, ahí, Eso era... Wait, 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 wait. wait. En,
2: Julián, ya como para cerrar. En el primer y último que edité, taller de producto, <ríe> yo puse una frase que me gustó mucho, pues obviamente no es mía, ahí me la puedo haber creado. Eh, y es que, dime qué lees y te diré qué producto crear. ¿sí? Y el taller se trataba un poco como que, oiga, les voy a dar unos papers científicos, no pongan limitantes. O sea, la limitante no es yo qué sí hacer. Solo es entérense que hay algo nuevo que existe, algo que ustedes no sabían que existía o que se puede hacer. Y sobre eso... Sí, bueno. Y sobre eso, imagínese una, un negocio. Sí. ¿Qué le recomendaría a ustedes a alguien que esté iniciando el proceso de emprendimiento o un empresario... ¿Qué es como una lectura obligada? ¿O cuál es un blog obligado? ¿O cuál es como... Uf, léase. Obviamente no lo va a aprender todo en un libro. Eso es, eso es obvio, pero como... Uf.
0: Te recomiendo esto. Empiece
2: por aquí, porque eso le puede dar una idea de encontrar más cosas más adelante.
1: Mm, voy a irme como a las bases, para no complicarse mucho. Eh... Y especialmente porque está en español ya, pero pueden leer el, un libro como el Lean Startup de Eric Rice. Ok. Que ya está en español, entonces sí. es fácil de, de consumir. Eh, pero normalmente si quieren estar a la vanguardia de las cosas, les va a tocar leer en inglés. O al menos traducirlo con Google. Sí. Eh, porque pues todos los mayores descubrimientos... En salen primero en 8, inglés. 8, salen primero en inglés y demoran cinco años. años en, en, llegar en, en, en llegar a español. En eh, llegar a español. Nosotros hemos hecho un, una, un buen trabajo, y estoy buscando acá un tweet que, que retuí hace poco para compartírselos. Eh, como en empezar a traer ese conocimiento a español, alguno que incluso no va a llegar a español, uh -huh. eh, porque no es como tan famoso, pero es muy útil y bueno pero yo les, yo les recomendaría empezar con ese porque al final les da las bases para generar un nuevo producto, un nuevo sí. servicio entender cómo empezar, qué hacer eh, entonces leer las enseñanzas de Eric Rice y de Steve Blank ahorita dentro de poco vamos a hacer con un post sobre eso eh, este año nosotros vamos a ser muy juiciosos en crear contenido entonces pueden suscribirse a nuestro boletín sí, en sí, Suricata Labs sí, sigan Suricata, sí, sí, lo también, pueden encontrar aquí debajo. encontrarse ese ese ¿Dónde está ese, ese contenido que les podemos nosotros compartir. Y mmm, hay uno que me gusta mucho, que no tiene tanto que ver con negocios, pero sí con la vida que les puede servir también para los negocios a futuro, que es Farnam Street, se llama, pero es en inglés. ¿Se si los escribimos aquí abajo por si Sí, sí fs.blog. Ok. Eh, es la, la página. Y desde ahí, pues, es un blog que ayuda a entender cómo pensar mejor para la vida diaria. Okay. Lo voy a traducir acá, pero bueno, este, este personaje estaba en un sauna y escuchó una conversación al lado. Ahorita está muy de moda eh, meterse como en, en hielo y bañarse en agua fría, que okay. porque, supuestamente eso ayuda a la autodisciplina, a mejorar el rendimiento y un montón de cosas entonces el tipo está en, en el sauna y escuchó a una persona decir, oiga venga eh, eso todo de meterse en hielo eh, está, es todo mental es todo mental y eso porque al final eh, eso duele sí. y la otra persona le contesta como oiga venga si usted quiere realmente un una, un reto un challenge vaya y gerencia un negocio ¿Sí? vaya a gerencia sí. un negocio porque la diferencia es que al final usted no escoge cuándo va a llegar el dolor y qué tan largo va a ser. <risa> sí. Ok. Entonces, no como meterse en un balde con.
0: Ya sabe cuál es el dolor. Que con, va a llegar. Sí, cuánto grave. Porque
1: sí. usted se sale y listo. Entonces, ese es también un tema que el empresario aprende a ser resiliente a muchas de las cosas. Pues lo vimos ahorita en la pandemia. A sí. los empresarios les tocó ser incierto. resilientes en un cataclismo, llamarlo alguna forma. Sí, eh, si yo le... Yo, hay, hay, hay algo no, que no se queden con esas dos cosas para leer. Hay que leer todos los días. Eh, hay que escuchar el podcast. De hay Miguel. que escuchar el podcast. Hay que escuchar más dos. podcast. Y también les diría, utilicen las redes sociales de manera útil. Si sigan personas que generen valor. No sigan personas para seguir peleando de política o... O solo para o entretenerse. Peleadas, sí. O entretenerse, sí, o en TikTok ver a ver cuál es la que baila mejor eh, no, o sea, sigan personas que les pueda contribuir a ese conocimiento, hay muchísimas personas a nivel mundial en o sea, opinando y poniendo cosas sí. relevantes para otros de acuerdo. De, acuerdo. de acuerdo si me quieren seguir a mí, arroba Julián Martínez a, me encuentran en todas las redes okay. con ese nombre, por supuesto
2: bueno, Julián, muchas gracias por estar usted hoy aquí, por aceptar nuestra invitación. No, a
1: ustedes, muy, muy, muy grato y muy ameno el espacio. Espero que les haya gustado. Es no, que obviamente. Sirva para, que sirva sí, para algo al final. Obviamente no,
2: que, que si. sí. Y pues lo que a mí más me emociona es porque hace siete años estábamos nosotros intentando hacer un pitch y hoy invitamos aquí al jefe de
0: Suricata. <risa> Julián, muchas gracias por venir. Mi nombre no. es Miguel. Yo soy Adrián.
1: Miguel, Adrián, muchas gracias. Julián Martínez. Para todos. Nos vemos en la próxima.
0: Chao.